0: E rapaziada, eu sou Eder de Oliveira e hoje, olha, fazia muito tempo que eu não gravava um podcast e hoje eu consegui um convidado especialíssimo aqui, além de, além do um convidado especial é meu amigo que a gente estava tentando marcar esse esse podcast, essa gravação há algum tempo já, porém ele estava muito mais atarefado do que eu e aí a gente só conseguiu de fato agora. Eu estou aqui com o Samuel Garbuio, jornalista, criador de conteúdo e viajante, dono do Instagram arroba Também Viajo, com mais de 1.100 seguidores. Samuel, obrigado, cara, obrigado por ter aceitado esse convite aí.
1: É, eu que agradeço, cara, obrigado demais por ter me convidado. Realmente, você me chamou quando eu estava viajando, né, ali, acho que por volta de junho, mais ou menos, e a ideia era ter gravado enquanto eu viajava ainda, né, mas não deu certo. Agora, a ideia de participar de um podcast com você é antiga, né, cara, é uma gestação de nove anos, mais ou menos, <risos> da época ali da faculdade, cara, prazer exato aqui. A
0: gente não podia deixar de falar sobre outro assunto, senão filmes de viagens, road movies, né, é, e aí a gente escolheu cada um três filmes e a gente vai... Bater esse papo e no meio desse bate-papo eu vou fazer também algumas perguntas a respeito da viagem Porque é, apesar de eu ter acompanhado você nesse, nesse trajeto, nesse, enfim, nesses oito meses de viagem é, Certamente você tem diversas histórias que, que, óbvio, não entraram no Instagram, né? Então é legal que a gente vai batendo esse papo aí é, Mas antes de qualquer coisa, e antes de falar a respeito dos filmes em si, das nossas escolhas Cara, como que surgiu a ideia de você de viajar pelo litoral brasileiro? O intuito sempre foi viajar sozinho?
1: Interessante que a gente, como amigo né, de, de faculdade, né, cara, estudou junto ali, devo dizer assim que, pô, a primeira vez que eu participo de um podcast e primeira vez que eu tenho a honra de ser entrevistado, velho, por um amigo que trabalha numa área que eu gosto tanto, que é cinema, e que honra. É, velho, a ideia da viagem é antiga. O, o sonho eu, 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 eu do sei hein eu
0: sei eu lembro disso
1: você né? lembra que eu falava né cara e assim é muito antiga cara eu não sei precisar que idade eu tinha mas era um sonho assim viajar viajar de mochila né e eu ficava eu não eu não, eu não lembro quando mas em algum momento o nordeste do Brasil me pegou assim cara eu preciso conhecer o nordeste isso eu coloquei isso na cabeça, mas daí dessa vontade até o projeto de viajar e viajar sozinho, pô, foi um tempo e foi um processo é, até entender também como eu poderia fazer isso, sabe? É, eu acho que quando eu consegui visualizado tipo olha tem um roteiro agora, eu sei onde eu vou chegar e onde eu quero, eu sei onde eu vou começar e onde eu quero chegar, aí ficou mais fácil de tirar do papel, né?
0: Cê, cê, só uma coisa, você acha que tem a questão também de um pouco de Medo, talvez... Eu digo no, no, no caso do viajante solitário, vamos dizer assim. Tem uma, um certo medo antes de você dar esse primeiro passo? Total, cara.
1: Muito muito medo. Medo do desconhecido. Medo também de não, de não dar conta das coisas. Das situações, né? Porque exige adaptação. E muitas vezes precisa ser rápida a adaptação ali na viagem. Tudo muito intenso. Então tudo dá medo, cara. Dá medo se você vai... É, saber se você vai conseguir fazer amizades pelo caminho, se você vai conseguir desenrolar para dormir, para comer. É, violência também é uma coisa que dá medo, tá ligado? Então, sim, envolve muito medo, cara. É, é, eu ficava pensando, cara, como que eu vou viajar? Né? Eu, eu sabia que eu queria viajar, mas... E aí eu passei a, a... Eu voltei a acompanhar de perto muito, muito viajante perfil canal de viagem Então eu ficava naquela, cara, vou a pé vou de bike, se eu for de carro Aí, pô, se eu tivesse grana eu iria de motorhome, então várias coisas foram passando pela cabeça até perceber que, cara, o meu estilo vai ser esse daqui, e é o que eu consigo fazer nesse momento sempre, é, A
0: ideia sempre foi viajar pelo litoral brasileiro? Sempre, litoral,
1: litoral é, do, do nordeste, né? Tá Fazer o Nordeste do Brasil
0: Isso, Samuel, então vamos começar a falar a respeito do filme Eu queria que você trouxesse o seu primeiro filme aí Enfim, comenta um pouco sobre ele E aí a gente vai batendo esse papo, trocando essa ideia Eu sei que tem um filme que você, que tá na sua lista, que eu não assisti Mas é bom que daí eu tenha uma, uma dica, né? Saio desse pipoquete com uma dica Cara,
1: é o meu primeiro filme aqui Que é o um meu filme favorito, não só de viagem, como da vida, assim, cara é Into the Wild, que é na natureza selvagem Acho que esse é, esse é o filme Favorito da, da maior parte dos viajantes cara. Não diria de todos Que eu conheço viajantes que não inspira, Mas assim, eu acho que grande parte Da galera que tá viajando Se inspirou nesse filme né? E velho, assim é, eu, eu Como eu disse, em off né? Eu montei um esqueminha aqui Pra poder falar um pouquinho Então basicamente pra quem não conhece Aí eu não sei, acho que a gente não pode dar spoiler né? Mas enfim depois de terminar a, a faculdade de jornalismo, o Carinha lá, que é o Christopher McKendall, né, que é depois ele ficou conhecido como Alex Supertrain, né? Ele, cara, ele, ele termina a faculdade e resolve botar esse sonho em prática, tirar do papel essa ideia de viajar, ele deixa tudo para trás, deixa a
0: família, deixa os posses. E ele era um cara rico, né? Ele era um cara que é, é tinha, uma, verdade. né? Ele tinha uma condição financeira, a família dele tinha uma boa condição financeira, né? Sim, classe média,
1: né? lá e ele tinha esse sonho de sair dessa bolha da sociedade, dessa vida padrão que espera da gente algumas coisas como se formar ter um, arrumar um trabalho, casar, ter filho, aquela coisa toda. E ele, pelo menos assim, ele fez a faculdade, que acho que era uma, era uma, uma coisa que os pais dele queriam fazer. a questão, então, meu, beleza, tá aqui o diploma, e ele saiu, né, para essa viagem, para essa aventura no, no Alasca, né, pra viver na natureza selvagem.
0: E talvez a questão também, você falou, né, que ele fez a faculdade, mas talvez também no caso dele, igual a gente tá comentando aqui, foi um gancho sem querer, assim... Esse processo da faculdade tinha sido um processo de que ele talvez estivesse com medo, tinha alguns receios de viajar, ele já tinha esse sonho, e aí ele aproveitou esse processo, bom, eu vou fazer essa faculdade que meus pais querem que eu faça, mas eu acredito que a faculdade segurou ele só por conta desse receio dele. Obviamente é. eu não sei se é ou não, mas eu tenho essa, essa impressão, sabe? Pode ser também, que ele tava amadurecendo a ideia, né, de, de, de sair,
1: que ele precisava sentir que precisava viver isso, pelo menos ali na, naquele período. É, e, e é engraçado, é interessante que a história dele divide opiniões, né, cara, o comportamento dele, né, velho, de deixar tudo para trás, porque, pô... Foram, foram
0: dois anos, foram Foi dois anos mãe. ali de viagem e a família sem notícia. <risos> e, e, não, você tá comentando e é verdade mesmo, eu até tenho, tenho um site aqui que eu acompanho é. e o cara tá de fato falando, né, que o cara decide largar tudo porque se cansou do mundo capitalista, daí ele vai viver meio que sem, é, sem uma preparação de fato, né, é. ele pega as coisas sem uma preparação e vai. É, e é o que você falou, muita gente aponta o dedo nessa questão de, porra, um cara que tinha tudo, vai, não sei o que, mas, mas é esse detalhe de que você falou e que talvez até o, o livro e o próprio, é, a própria direção do Champagne mostra muito bem isso, que ninguém é igual a ninguém, todo mundo quer ser livre, quer essa liberdade e cada um faz de um jeito, sabe? A pessoa pode não pegar a mochila e seguir para determinados lugares, como por exemplo você fez. Eu não fiz um mochilão, mas eu saí do, do, do local que eu já estava estabelecido, que é aqui em Campinas, fui para Ilhéus, né? Então tem, essa, tem essa, essa condição, entre aspas, de liberdade, que cada um busca a sua. E é difícil ficar apontando o dedo também,
1: né? É, eu lembro de uma crítica, assim, de alguns colegas sobre ele ter saído de casa e não, não dar mais notícias a família e deixar a mãe abrinhada, aquela coisa que, como se fosse assim, pô, não é que fusão, né, velho? Fez pensando só nele. Mas, cara, você vai viajar porque você tá buscando algo para você, né? Para sua própria existência, para sua vida, né? Eu acho que, o, eu acho que a, a, além do sentimento de liberdade, é uma coisa de, de conquista, tá ligado? De você saber que você consegue chegar mais longe. Tem tem vários sentimentos ali envolvidos. De superação também, né, cara? Desses medos e, enfim, das limitações que a gente tem. Tentar superar, tentar enfrentar isso. Então, acho que é um pouquinho de tudo, sabe?
0: Igual você tava comentando, né? Você é muito mais do que eu, claro. Mas eu nunca tinha morado sozinho. E, de fato, eu fui para Ilhéus. Conheci a Sabrina, que é a minha atual esposa e eu fui pra lá, mas eu nunca tinha morado sozinho eu falei, eu vou ficar esses primeiros meses vou alugar uma kitnet e morar sozinho é. o que eu quero dizer com isso da mesma forma que eu hoje sou uma pessoa melhor por conta dessa experiência eu tenho certeza que você nas suas experiências e aliás, muito mais do que eu nesse caso você voltou pra, pra sua cidade natal, pra Valinhos outra pessoa
1: é eu, eu ainda estou digerindo tá ligado? Porque a gente volta e a gente encontra a mesma coisa que a gente deixou. E é a gente que mudou ali, mas ainda tá entendendo, né? E, ah, eu diria que é uma, uma baita experiência. Acho que foi a maior experiência. a coisa mais legal. É, e, é assim, é uma, é uma parada, né, cara? de Quando você viaja, assim, sozinho, você tá indo também em busca de se conhecer melhor, né? Tem até uma coisa que eu deixei aqui, que é, assim, é, é, você tá buscando por um significado maior na própria vida. Sabe? De repente, você tá... Eu acho que muita gente que começa a viajar, é, tá ali num momento que não tá encontrando mais sentido no que você tá fazendo, no dia a dia e tal. E aí, é como se fosse uma mudança radical, né? Então... Querendo ou não também a sua mudança para Ilhéus, viver um pouco ali, não sei quanto tempo você ficou ali na... Dois sabe?
0: anos. Ah, na kitnet? É. Não, não na kitnet. É, ao todo em Ilhéus, dois anos. na kitnet? Deu... Deve ter dado quase um ano. Pois é. E aí é interessante, né?
1: Porque, assim, não, não é... acho que são formas diferentes da gente ir para esse desconhecido, mas você deve ter percebido ali uma capacidade de adaptação, embora... Aí a gente começa a pesar, né? Poxa, será que vale a pena e tudo mais? <risos> e aí volta pra casa. Mas acho que a gente volta transformado. transformar. Tem questões que são mais profundas. Ah, que tá lá na, na raiz, assim, é mais difícil. Você não volta curado, velho. Acho que a, vi a viagem não é uma coisa milagrosa. Nossa, vamos ter outra pessoa. Eu tinha uma ilusão que quando <risos> eu comecei em Salvador... E a minha ideia era chegar no Maranhão, né? E quando eu chegasse no Maranhão, cara, eu a minha ilusão era olhar para trás e falar: "Velho, caramba, eu sou outra pessoa agora". <risos> e se eu chegasse ali que assim, que eu tivesse energia e grana e tal, eu ia mais um pouco ainda, daí eu ia conhecer a Amazônia, a minha ideia era essa, Descer a Amazônia, floresta amazônica e depois descer para Chapada Diamantina. Aí sim, Voltar aqui pro interior de São Paulo, fazer, dar um oi pra família, né? Oi família, tudo bem? E tô, tô indo de novo, tô, já tô seguindo. E daí depois era fazer América Latina. Mas é uma ilusão também que você muda completamente. Cara, tem questões que é, como um amigo meu, antes de eu viajar, ele me falou, ele tava muito, ele tava, é, ele tinha razão. Ele falou, cara, você leva os problemas. Com... Então, independente. De questões em... emocionais ali, psicológicas, é um problema. Tá? Melhora, mas
0: não que, res... que volta, né? Com tudo resolvido. <risos> e, e só, vou, pulando pro filme novamente: é interessante ver como que o Emily Hurt, que é o cara que fez o Chris, Chris Candles, né? É. é. É interessante como ele se entrega ao papel. Porque a, ele fez o Speed Racer, ele fez outros filmes e tal, mas eu não sei, eu, eu tenho quase certeza que esse é o papel da vida dele, é o melhor papel dele. E sem contar também toda, todo o primor do Champagne na direção. Tanto na questão da, da, da fotografia, enquadramentos, o filme ele é um pouco mais lento, porque ele tem as divagações, né? o, o personagem principal é assim, né? ele está se descobrindo, divagando sobre a vida e não sei o quê, mas tudo isso faz com que aquelas duas horas de filme passem assim muito rápido, né? É uma delícia de filme, cara. Ele, ele, esse filme tem nota 8.1 no
1: IMDb. Filmão, cara, filmão. O, aliás, o, o protagonista, né? Ele, ele é conhecido também por um filme adolescente, né? Que é aquele show de vizinha. Eu lembro de ter assistido esse filme com alguns amigos, assim, né, cara? Na época, é muito filme de, de adolescente. É um, eu acho que é o um papel da vida dele. E é interessante, né? Todas as escolhas aí, você que é o um cinéfilo aqui, você... Com certeza isso, você consegue captar os detalhes, né, cara? Mas, assim, é um moleque que se o filme retratou ali e foi fiel... Pô, ele tinha livros que ele carregava com ele, ou um, ou um livro em especial e tal. E tem. Ele ia, ele ia aprendendo junto ali com essas leituras, né, cara? Ele, as divagações que você falou. Que ele, e ele ia fazendo associações, né, com o que ele estava vivendo. Então, tem a, até as, cita, as citações dele, do, do, desse filme. Pô, tem duas em especial, que em vários momentos da minha viagem eu lembrei, cara.
0: Sabe? E, e elas são muito reais, cara. Que legal, que legal. E aí você acha que existe certo preconceito? A gente até já falou mais ou menos sobre isso, mas certo preconceito das pessoas quando você falou que você ia viajar sozinho? O que, que você sentiu assim? Tá, eu digo, eu digo o que, que você sentiu em relação às pessoas sobre essa sua, sobre esse seu plano? Tá.
1: Eu acho que preocupação, mais do conceito Algumas pessoas demonstraram preocupação Eu tava num momento fragilizado, né? Eu tinha adoecido e, pô, tudo assim Burnout, depressão, crise, ansiedade Tudo isso, assim, me pegou no final de, de 2022 depois de passar por aquela pandemia maluca, né, velho? É, velho, depois disso ainda, assim, o, a, a situação profissional, ela piorou demais, assim, então o ambiente que eu, que eu tava ali, infelizmente, e tem muita gente, inclusive, né, que adoeceu, e que, enfim, e aí, cara, eu quando eu fui fazer um retiro, uhum. sozinho, assim, na, na, no Réveillon, e quando eu voltei desse retiro, eu voltei meio que com a decisão tomada, assim, sabe, do tipo, mano, é agora, se não for agora... Eu tava sem trampo, eu tava sem perspectiva até de futuro, e eu tava morando sozinho, né, mas eu virei pros meus pais e falei, olha, eu tô... Tô sem trabalho, tô sem perspectiva de futuro, sem trabalho formal, né? Tá fazendo fila. Tô sem mulher e tal, tenho uma vontade de, de viajar, um pouquinho de dinheiro, é agora. Se não for agora, não faço mais. Mas eu acho que preocupação. A minha irmã, por exemplo, ela, ela me tocou, mas você tá no momento fragilizado. E a viagem, cara, a viagem é bronca é, é, é o negócio. Não é. são só flores, né? Não, velho. Na, na real, eu acho que, pô, fica ali meio a meio, assim, é muito legal tem, pô, tem um monte de coisa legal mas tem muita coisa difícil, muito perrengue vários desafios, mas e, e realmente, se você tá fragilizado, isso vai te impactar de outra forma na, na viagem mas a viagem fortalece também né eu, aliás assim, é, essa ter adoecido, né, cara Final do, do ano passado, muito estresse também, eu perdi 10 quilos, cara. E aí, eu saí para viagem com 10 quilos abaixo do meu peso.
0: E na viagem eu perdi mais 8. Caramba, velho. Porque você não recuperou esses 10 10kg... quilos primeiro? É. Não, não acho, acho que não dá, né? Tipo, a questão da própria alimentação, que talvez seja um pouco desregrada também e tal, né?
1: Total, total. Assim, cara, que nem uma coisa que agora eu tô, tô na casa dos meus pais nesse momento, enquanto a vida não... Não, não se abre aí pra, pra continuação do que vai ser e tal. E agora sim, comendo bem e comendo a, até ficar satisfeito, cara. É muito bizarro, mas assim, não é que você... Pô, não é que você passa fome, cara, mas você come menos do que você gostaria em algumas situações, ou por uma questão de bom senso, ou porque não tem mesmo, assim, você de repente não conseguiu se organizar pelo lugar que você estava e tal. Então sim, é, alimentação é um ponto, andar pra caramba, porque... É.
0: Não, eu vi que você andou de uma cidade pra outra
1: 15km, foi isso? É, 15 foi de do, do 15 de Maceió até, até a Ilha da Croa, que é em Barra de Santo, Santo Antônio, aí deu 15 Pô, mais mas... de 3 horas andando É, mano, deu 3 horas Só que depois eu fiz mais, mais 7km até Milagres, então deu 22 num dia, mano Mas assim, ah. é assim, é um tesão, cara eu descobri, é uma virou uma paixão. Eu já apreciava já as caminhadas de longa distância, eu, eu já achava legal ver, mas vir, virou paixão na viagem porque daí eu quis, né? E mas então assim, fora essa essa foi a fase final da minha viagem, infelizmente. Era uma nova é uma nova fase que eu tava começando, mas também foi a última. Mas na pô no segundo mês de viagem eu estava em Boipeba para explorar a ilha, andei para caramba tal. E fora os trabalhos, né? também fiz trabalhos assim, pesados de jardinagem então isso isso me deixava mais forte mas ao mesmo tempo também fazia eu perder bastante peso, bastante peso. eu lembro que, que quando eu saí da gangoa do morro, cara fiz um trampo lá dentro de jardinagem, durante três semanas eu saí mais forte, a mochila tava mais leve na que eu botei ela nas costas só que eu tava, também tinha perdido peso cara. A
0: balança não, não, nunca equilibrava,
1: assim. A ponta não fechava, cara, não fechava. E eu ficava pensando, mano, o que que tá acontecendo? Aí tem a questão também, que a gente vai ficando mais velho e é mais difícil. Ficar é, mais é,
0: nada. é, é. E antes de voltar a falar a respeito do, do, do filme, enfim, eu falar sobre o meu primeiro filme, a questão de sono, como é que era? Você conseguia tipo descansar, que normalmente seis, sete horas mais ou menos, oito horas era o ideal, mas Sim. Seis horas, pelo menos, dormia... Você conseguia ter esse descanso mesmo?
1: É, mais ou menos, cara... Eu nunca fui bom para dormir, assim... Eu né? tenho uma dificuldade... é Acho que a ansiedade... Dificuldade de dormir cedo... Então, de, por padrão, dormir à tarde... E alguns trabalhos ali... Precisava acordar cedo... Então, muitas vezes, eu não, não sentia que eu tava descansado... Sabe? E isso... Aí teve fases... Teve fase da viagem que eu... É, dava insônia... Ia dormir duas da manhã... Aí comprometi o outro dia essa foi uma parte complicada isso foi, foi foi difícil lidar com isso cara não foi não consegui virar uma chavinha Ah, vou ter que ser outro Samuel agora Um Samuel que dorme bem que dorme
0: direito Ups. e depois é, é igual o cara tá, o seu amigo falou né tipo você leva não tem como você leva os problemas ou enfim as dificuldades e as facilidades que você tem com você para viagem né porque é isso,
1: né? Exato. O que, o que é legal é que você descobre que, caramba, cara, eu consigo me adaptar. Era uma coisa que eu pensava, pô, acho que eu não vou dar conta de me adaptar. Mas aí você descobre que você consegue. Você, você dorme com luz na cara, você dorme num ambiente que tem mofo, você dorme num lugar que tem pessoas. Então, é uma cama menor que o meu tamanho, né? Eu tenho pô, quase 1,90 um e, e aí dormi em lugares que a cama era menor que o meu tamanho. É, não é difícil, né, cara?
0: Caramba fiz essa, eu escolhi esse, eu ia eu até, fui, era outro, mas eu escolhi esse aqui, na verdade, pra eu falar em primeiro, é. porque eu acho que ele tem uma certa ligação com na natureza Na Natureza Selvagem, que é o Capitão Fantástico, é esse, você já você assistiu? Eu assisti, mas faz tempo. Cara, é, é um filme, é um filmaço, cara, ele é dirigido pelo Matt Ross, ele tem o, eu esqueci o nome do cara, do, o ator principal, é o Viggo Mortensen? Do Mortensen como protagonista, ele é o pai de seis crianças e aí ele decide criar o filho dele, os filhos, né, numa floresta lá em Washington e enfim ele passa os dias dando lições para as crianças, ensinando as como como se vive, né, fortes essas coisas, como caçar e tudo mais. Só que daí um dia acontece um determinado uma determinada situação que eles precisam voltar para a civilização, vamos dizer assim. E a família da esposa dele não aceita esse tipo de é, criação, né? E aí tem esse embate forte entre essas duas, esses dois pensamentos, vamos dizer assim, né? Cara, e é um filme delicadíssimo, é um filme bonito, é um filme que te faz pensar. Eu acho que é por isso. Assim como na natureza selvagem, tem a questão do, de pessoas vivendo de fato na natureza, mas tem essa questão de choque de realidade, sabe? Emoção mesmo. Tem uma cena final, não sei se você vai lembrar, que rola uma música, a menina cantando uma música para uma determinada situação, a família cantando uma música para uma determinada situação, que, cara, eu me peguei chorando, assim, porque você acaba se colocando no lugar da pessoa, você acaba notando, porque ele dialoga não só com isso, mas com a questão da perda, com a questão de valores e tudo mais. Então... É uma coisa que me emocionou, que me cativou de fato, e é daqueles filmes, poucos filmes que acontece isso, que você sai pensando e você fica digerindo aquilo por algumas horas, tá ligado? Então, Capitão Fantástico, pra mim, apesar de eu ter assistido apenas duas vezes, cara, eu posso dizer que é um dos filmes da minha vida, assim. Que legal, é,
1: eu preciso rever esse, esse filme, porque eu, sabe aquela coisa de, pô, é assistir com outro olhar, sabe? Porque às vezes você assiste e de repente você não está naquele momento vivendo aquilo e para você entender. Porque é um filme que, pelo que eu lembro, você, ouvindo você falar agora, ele é, ele é um filme complexo, ele é um filme mais profundo, né, cara? Que tem, tem ensinamento sobre a vida ali, né, tá? Então isso de... Realmente eu lembro vagamente, né, até desse embate, dele, desse estilo de vida que ele queria ter com as crianças, ensinar elas a partir da, do, do, da vivência, contato com a natureza e tal... E acho que a, a família da esposa É isso? Exatamente e, e, Não, teria uma educação formal E tudo mais ali, né? Então acho que tem questões interessantes ali E é também um estilo de vida, né, cara? A hora que você comentou desse filme Eu me lembrei de um projeto de, um, de uma família Que eu tive a chance de conhecer Acho que foi final de 2019 Início de 2020 E eles tinham um projeto de viagem, cara Que era uma, um casal, mais três filhos Em fase escolar Viajando num ônibus durante um ano Pela América do Sul e, e registrando e documentando Essa experiência e as crianças Ficariam nessa modalidade que, acho que a gente chama De home school, né? Sim. Aprendendo ali é, A partir da, da vivência, né? Cara? Então assim, quando você comentou desse filme Eu lembrei disso e acho que tem muita gente Que tá vivendo dessa forma Eu conheci também um casal Quando eu passei por Coruripe, Alagoas Um casal que tá com a criança lá, tá com o filho Vivendo com eles nessa aventura Fico imaginando a criança, né, cara A bagagem desse ser humano Da quantidade de coisas que vai viver, velho Porque... Desculpa até sair um pouco, oito meses de viagem, Éder. É, as coisas que eu vivi, que eu, que eu vi, que eu fiz, que eu aprendi, cara, às vezes você passa dez anos, uma vida inteira e não faz,
0: que é muito, tudo muito intenso, né, velho? E sem contar também que, voltando a falar dessa questão das crianças, de vez em quando eu fico me pegando assim, eu nem sei se é certo ou errado, tá, mas eu fico me pegando na questão do tipo de ensinamento que a gente tem hoje em dia. Sabe? De um professor lá na frente e de várias crianças sentadas conversando, é tipo, tentando aprender e não sei o que, e às vezes você não tem aquela sintonia no sentido social mesmo, de você trocar uma ideia, de você conseguir falar, ah, eu sou um pouco melhor em matemática e não em português, entendeu? Eu acho que é uma forma talvez um pouco defasada de ensinamento, sabe? E tá. sei lá, às vezes. É, por exemplo, essa forma que a que, o Ben, por exemplo que é o pai dessa, de, né, dessas crianças aí do filme hum. pode, ser, pode ser interessante para essas crianças e pode não ser para outra, é, obviamente é uma coisa de personalidade mas eu não sei se hoje em dia ainda funciona essa, essa coisa quadrada de, de escola, sabe? É, eles, assim, existem instituições e tudo
1: mais que tentam quebrar um pouco romper um pouco com essa, com essa forma de ensino, né velho? É, usando outras metodologias e tudo mais. Eu não vou, é, eu, eu já fiz reportagens sobre isso. Eu não vou lembrar o nome aqui do, 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 dos especialistas, dos, dos idealizadores desse, dessas metodologias. Mas, cara, elas são muito interessantes assim, porque colocam a criança é, é, realmente em situações assim de contato com a, com a natureza é, ou de situações que ela vai precisar aprender a resolver problemas. É, que tá tudo envolvido ali com, com objetos, uma como se fosse um cenário que foi pensado para isso, sabe? a mão na massa, de fato, né? É, é, é exato. E esse formato, cara, do professor na, na da loja e, e todos sentados ali, cara, isso Deus me perdoe, mas isso já era chato na faculdade, cara. Imagina para para as crianças, né, velho?
0: E, e tinha... para as crianças da, dessa
1: geração ainda, né? Puts, piorou. E eu tinha... Aí eu, a galera tenta colocar tablet, não sei o que, né? não sei se é o caminho, mas enfim, é uma tentativa. Mas eu tinha um professor na época de, de cursinho, cara, que ele falava que esse modelo de ensino, ele, né? dessa forma que ele é, esse formato, ele é desde a idade média, né? Se eu não me engano. Então tá ultrapassado, né, cara? A coisa do, da figura do professor ali, que fala, e os alunos só recebem, né, cara? É aquele aprendizado passivo. É muito chato, realmente, cara.
0: Então, é. enfim. É, mas aí também deve dividir opiniões, né, velho? Com, a, com certeza divide opinião, cara. E, voltando a, a falar na questão do Capitão Fantástico, eu acho que ao contrário do, do Na Natureza Selvagem, é um filme que... Pou, que não foram tantas pessoas que assistiram assim. Então, é, obviamente, até porque ele levanta, ele levanta uma bandeira até política, vamos dizer, que não é todo mundo que está enquadrado, né? Todo mundo que aceita ou todo mundo que... Enfim, há muitas divergências por aí, assim como há divergências na Natureza da Selvagem. Porém, se você se enquadra nesse tipo de... Se você gosta desse tipo de linguagem, desse tipo de conteúdo, é, Capitão Fantástico certamente vai te emocionar assim como me emocionou, porque é foda e as, os atores infantis, Cara, é imperdível. O filme é, o filme é foda, é foda. É sensacional. E falando ainda em cinema, cara, você chegou a pensar em filmes, séries, livros que você leu, assistiu e tal, durante a viagem, durante o seu trajeto? Além do Na Natureza Selvagem, claro. É, além desse, ficou muito presente. É, eu acho... É, sim,
1: sim, eu lembrei. Eu lembrei, sim, de alguns, de alguns livros que eu queria... Eu pensava assim, que eu queria ter lido Sei lá, ainda posso ler Mas, mas livros que tem essa, essa temática né, de, de uma vida que proporciona mais liberdade Que vai contra esse sistema e tudo mais Teve um livro que eu tive contato na viagem Que chama Arendep Não é Arendep, é, acho que é a aldeia do mundo Que é a aldeia hippie e é um livro também que fala de uma época né, cara, E também de uma proposta de se viver de uma outra forma né? E também, é, muita gente, é o que você falou Essa questão, é, ela esbarra em questões sociais, políticas Que as pessoas passem o nariz, né, cara? Muita gente discorda é, De filme, deixa eu ver se tem mais coisas, lembrei em, Ou série, né? Você falou também, né? Isso, ali, é né? Que tinha ali uma temática, você fala uma temática de viagem? Ou Isso,
0: não... é. Ou, enfim, outro filme que nem tem uma temática de viagem, que você falou, puta que pariu, interessante, lembrei por conta dessa passagem aqui, sei lá, por conta de alguma coisa assim. Porque eu, eu acho... Tá... Eu vou dar um spoilerzinho aqui, que, por exemplo, o próprio Central do Brasil, principalmente nessas, nesses locais que você passou, cidades pequenas e tudo mais, talvez tenha passado um pouco pela sua cabeça, sei lá
1: entendo entendo é
0: esse não é um filme tão
1: presente assim na minha na minha memória afetiva digamos assim mas é o que eu, você vai falar depois a gente vai falar depois dele mas eu acho que ele tem um pouco de a ver com rodoviária e né de essas pessoas que estão chegando e partindo e, né, e tudo mais é interessante eu, eu não me lembrei dele mas eu vivi uma situação desse tipo de, de rodoviária de amizade assim. <risos> depois eu conto mais detalhes é bem interessante mas eu não lembro cara agora de outro filme ou série que eu tenho feito essa associação direta assim do tipo eu tava vivendo muito ali os meus sentimentos os meus pensamentos ali e eu acho que eu tentava e quando eu sentava para fazer sobre isso era muito do que, do que eu sentia mesmo. Né? É, não teve tanto paralelo assim que eu consegui
0: traçar, sabe? É, falando nisso, você fez. É, até comentou a respeito de que tinha um amigo e não sei o que que fazia a exploração urbana naquele é, hotel, né? Era um antigo um resort, um hotel de luxo. E é, eu, 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 é, eu fiz lá né, as explorações urbanas e tal, em mais de um lugar e não sei o quê. E diz pra mim qual foi a sensação, cara, de você ter ido lá sozinho, visto um... Cara, coisas abandonadas são... É, muita gente pode estranhar, falar, nossa, que... mas é uma vibe inacreditável, né?
1: É, cara, é... Dá uma mistura. Tanto que o, o, o vídeo que eu fiz desse, desse local tem uma música meio dramática, né, cara? Porque passa uma vibe de, de bad, assim, né? De uma tristeza, assim. Caramba, mano. Olha a situação que ficou esse lugar. Aqui, um dia, pessoas trabalharam, pessoa, pessoas foram felizes e tudo mais. E aí você vê um lugar em ruínas, ruínas, assim, cacos de vidro, de telha, tudo, né, cara? morcelos né? morcegos, então assim cara, foi uma eu, pô, foi uma experiência muito massa, velho, eu é, adorei fazer aquilo, e no dia que eu fui conhecer aquele, <risos> que eu entrei mesmo assim pra filmar e tal, eu falei, não mano, eu, eu fui ali com alguns colegas, a gente foi fazer uma trilha pelo Mangue e chegou até ali, então aí eu me deparei com aquilo e falei, caramba velho, olha que, que loucura né, A piscina é um cenário meio The Last of Us, né? Meio apocalíptico e tal. Então eu falei, pô, mano, isso aqui vira muito conteúdo, né, cara? De gravar esses espaços, esses lugares tudo em tudo deteriorado, escuro. Só que aí eu vou quando eu voltei pra gravar, eu voltei sozinho. E tem, e tem escadas, né, velho, ali que você consegue explorar o um espaço. E tem um lugar mais no fundo mesmo que tem uns morcego morando ali, né? <risos> então, pô, eu não tive coragem de ir até o final do corredor, cara. A, a, até porque quando você, só, aquela coisa que tá sozinho, é, tinha um corredor, cara, que eu parei assim, botei a câmera, deixei o celular paradinho para ver os morcegos. fui andando devagar para cap, capturar os morcegos. E porque qualquer barulhinho ali, né, meu? É, mas era um corredor escuro, é? Que não, não tive moral de chegar até o final e dobrar, virar e,
0: Pô, lembra um Resident Evil ali, não dá, velho. Né? Você sabe que. Não, depois, depois que você comentou isso e tudo mais, eu cheguei a assistir um filme de terror, claro, que tinha essa pegada de exploração urbana. É um filme, cara, acho que é coreano, se não me falha a memória. Chama Gongyan. Manicômio Assombrado, ele tá no Globoplay E aí é, são Uns youtubers que vão nesse, Dentro desse manicômio Teria um quarto meio que, que Tá fechado e todo mundo que abriu Sumiu E aí os youtubers vão lá pra tentar À noite pra tentar averiguar Isso e tal, e aí acontecem determinadas Coisas, então vale a pena, manicômio sagrado aí Desculpa, manicômio assombrado
1: é um bom argumento, cara. Mas assim, você que curte esse rolê... não sei se,
0: se você tem feito e tudo
1: mais, né? O back, é que chama, né? Isso. Mas você teria coragem de dormir num lugar desse, cara? Passar uma noite? Assim, como que é pra você ir? Tá, não. Não teria.
0: <risos> Porque mesmo de dia, cara... É, eu fiz algumas vezes e mesmo de dia... É uma sensação de medo, de felicidade... Por você estar tá indo em um determinado lugar. Igual você falou... Que há anos atrás tinha movimento, tinham coisas, sabe? Eu fui em empresas, então tinham pessoas trabalhando e tudo mais. E hoje em dia tá tudo em ruína, sabe? Dá uma parada, uma questão de medo, porque você não sabe o que você vai encontrar na próxima esquina. É... E à noite, putz, não, cara, eu acho que, que não teria coragem, assim, eu acompanho alguns youtubers que fazem isso, Ai, mas eu, de fato, não tenho coragem, não.
1: Então, cara, porque, assim, é isso, é de chegar, colocar uma barraca, nem que for do lado de fora, assim, tá ligado? Não precisa ser necessariamente naquele corredor escuro, naquele... Porque eu acho que tem muita gente que... Acho que essa galera que faz o YouTube faz pra meio que se provar, né? E, tipo, só pela... Pela brincadeira e pelo desafio que é ficar num lugar desse, né? Do tipo, será que eu vou escutar alguma coisa diferente à noite? Porque aí você escuta um, um animal, um bicho,
0: que aí seja tem um vento, né? Não, e eu não sei você, mas assim, mesmo eu assistindo, dá uma atenção como se eu estivesse assistindo um filme de terror, de fato, tá ligado? Sim. É, é doido, é muito doido essa sensação. tal tá, cara, eu acho que mesmo...
1: É, é isso, quando você tá ali explorando sozinho, já vem um pouco disso. Porque tá no nosso imaginário também, né, cara? Que você vai dobrar uma esquina e vai aparecer um negócio ali, né, velho? Que, Porque... sob... que pode ser sobrenatural ou não, né? Tá no nosso imaginário.
0: <risos> com certeza, com certeza.
1: E Samuel, qual que é o seu segundo filme dessa lista aí? Pô, cara, o segundo é... chama O Caminho. O caminho. Esse filme é bem. Esse filme é um filme de peregrinação. Bom, Into the Wild é baseado numa história real e tudo mais, é. Né? Esse daqui, cara, eu tava lendo um pouquinho sobre ele até para resgatar, né? Ele, os personagens foram tão bem construídos ali que dá a impressão de que são histórias verdadeiras, assim, sabe? Tanto o protagonista como os amigos que ele fez. Esse filme me chamou atenção porque o, o filho do, do, do personagem principal vai fazer a, a ele sai para fazer o caminho de Santiago de Compostela, só que ele é surpreendido por uma nevasca, acho que é isso, e ele acaba morrendo no início do caminho. Então isso não é nem spoiler porque o filme começa assim. E aí o pai desse menino, que eles têm uma relação distante, ele vai, ele viaja, acho que até a França, para recuperar o corpo do filho e tudo mais. E aí quando ele recolhe as cinzas do, fio, do, do, do filho, ele decide fazer o caminho velho para honrar. Ah, o desejo da do filho né então assim é... aí aí mistura uma coisa que eu tenho vontade de fazer que é o caminho de Santiago porque é também uma viagem de autoconhecimento imagina cara se for fazer o caminho completo são 800 km né
0: é muita é, coisa
1: é muita coisa são vários dias viajando É incrível então é enfim esse filme me chama a atenção só por isso assim por, por esses elementos mas aí eu também é um filme que eu assisti faz tempo mas eu acho que também tem belas imagens ali, né? Paisagens muito bonitas. E é legal
0: que eu tô vendo aqui, eu não sabia disso, mas ele é dirigido pelo Emílio Esteves, cara. Ele é um cara que fez aquele filme do. do ele fez o D2, né? Nós Somos Campeões, aquele filme de, de hóquei, né? De hóquei no gelo e tal. Uh, eu, eu, apesar de eu ter assistido poucos filmes, eu acho que ele é um cara dinâmico, assim, em frente à tela e tudo mais. Esse filme, especificamente, O Caminho, eu até comentei com você, eu nunca assisti. Eu vou procurar ver. E tem também, além dele ser... Ele é o filho, né? Do, do, do Martin filho do, do protagonista. Do protagonista que é o Martin Sheen, né? Ele é o pai do Charlie Sheen, né? E fez, enfim... O cara é uma lenda do, do, do cinema, né? E, cara, me, me deu curiosidade por essas várias... Por tudo isso, assim. A questão de ter o Martin Sheen, o próprio Eveli Esteves, o Caminho de Santiago de Compostela, que há algum tempo atrás eu vi um youtuber fazendo... E ele gravou um vídeo, depois eu até mando pra você, caso você queira, ele gravou um vídeo de acho que uma hora e meia. Só que ele não fez o completo, né? O caminho completo. Assim, é sensacional, cara. Ele falou, essa questão de autoconhecimento, essa questão de que como todas.. É, é, o caminho é muito conhecido, as pessoas que moram naquele, naqueles arredores, eles já têm essa, essa coisa de ajudar, né? Então, eles deixam frutas em determinados lugares os peregrinos passarem e comer. Tem fontes com, né, de água e tudo mais... Para você encher sua garrafinha... Viagens em si são... Independente se você vai viajar... 800 quilômetros... Ou se você vai viajar... Sei lá... Para a cidade vizinha... De bicicleta... É uma parada de autoconhecimento muito grande... né Eu comento com os amigos meus... Que normalmente de sábado... A gente faz uma pedalada e tal... E dá a impressão de que... A gente vai para determinados lugares de Hortolândia... Que é a cidade onde eu estou morando agora que nem parece Hortolândia, porque é muito verde, é, plantações de eucalipto e não sei o que, e a questão de você ter de, de, desse companheirismo de outras pessoas que fazem o mesmo esquema que você, sabe?
1: Sim, cara, sim. Não, e, e assim, o Brasil é muito grande, né, cara? Então, você, é isso, você vai pra um lugar, você descobre, assim, né? E você vê, você deu um exemplo de uma cidade pequena, né? Eu, quando eu cheguei em Salvador, cara, eu tinha uma ingenuidade, cara, de achar que do, do aeroporto eu conseguiria... Ah, assim que eu chegar, acho que eu vou dar uma esticadinha no, no pelourinho. Cara, é um absurdo de, de longe, de, de grande, assim, não tem como. Mas é... Acho que a viagem, quando ela é... Esse é um exemplo de viagem também, né, de esse... Essa, esse deslocamento, as travessias, né, cara? Você ir pra, pedalando até uma outra cidade, acho que é também. Mas as viagens, principalmente essas de longa duração, cara, eu acho que elas são muito, assim, uma ideia de, de busca por propósito. De repente você chegou num momento da vida ali que você precisa recalcular, né, cara? Aí você precisa... Então tem tem alguns tipos de viajante, mas é isso. Tem aquele que tá meio perdido, não sabe o que fazer da vida e vai. Tem aquele que quer viver isso como estilo de vida, que são os nômades, né, cara? Não quer ter um lugar fixo, quer estar em movimento, né? A ideia a viagem é isso, ela dá a ideia de movimento, né, cara? Se sente mais vivo viajando. E tem um tipo de viajante também, que uma vez eu ouvi numa, numa live, que é o viajante que ele nunca vai viajar, porque a vida dele tá boa. Então, assim... Ele sabe, ele tem vontade de fazer mas não faz porque tá confortável ele viaja pelo Google Maps, né? É, tá tudo em ordem e tal, ele consegue de repente ter um lazer no final de semana não tá vivendo pra pagar a conta só então tá, tá boa a vida, então aí o cara acaba <risos> não viajando Então, então, é... então pode, falar, pode falar, pode terminar Não, isso aí, eu ia falar de uma situação desse filme, mas pode falar
0: você não, eu, eu ia comentar a respeito do meu irmão que ele, ele tem os destinos plurais que ele e o, e o namorado dele, eles estão viajando também, estão fazendo essa, essa parada de, por exemplo a cada três, dois, três meses, mais ou menos, eles vão para determinadas cidades e ficam lá três meses, alugam lá o Airbnb, ficam lá três meses e depois vão para outra cidade. Então, eles já foram para Brotas, aliás, eu, já, eu conheci Brotas por conta disso, é, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, enfim, eles estão dando esse rolê. E é isso que você falou, é, cada... Cidade é uma cultura, cada local você tem determinadas situações diferentes e descobertas diferentes, né? E é interessante você falar isso, porque até nas viagens você tem subcategorias, né?
1: Tem, é, sim, tem. Estilo de, de viagem e estilo de viajante. Tem vários. Mas, cara, que legal, que incrível esse, esse projeto. Na verdade, assim, é, eu conheci também viajantes quando eu passei por Maceió pessoas não só ali mas ali é, é o exemplo mais recente assim né de dois nômades cara eles trabalhavam acho que um deles com programação e o outro com alguma área também ali de esse que, que sei lá o cara só precisa do, do computador ali não sei se ele era designer alguma coisa assim e aí os caras pegavam Airbnb então os caras os caras estavam viajando de Fusca então eles é eles pegavam os lugares assim Airbnb passavam um mês Lugar. então é até legal porque tem, aí tem dois pontos né Ed? você tem mais tempo de explorar um mês porém você tem uma carga horária para cumprir do trabalho então não é que assim eu acho que daí é uma, realmente é uma outra coisa né cara é um outro estilo é completamente diferente né cara diferente que eu fiz por exemplo não eu tô fui fazendo um thriller ou outro mas o a grande parte do meu tempo Era dedicado ao projeto à viagem e essa galera não, eles ali eles conciliam a vida normal, que seria em qualquer lugar, com o lugar que eles estão que é novo. Eu acho bem interessante também essa forma de viajar. Gostei de saber desse projeto é do seu irmão. Vai descobrindo muita coisa, né, cara?
0: Vai, depois você você per... não só você, mas, enfim, as pessoas que estão ouvindo, destinos plurais aí, no Instagram. O é no Instagram lá. Eu ia perguntar, ah, eu ia perguntar uma coisa para você que no final da viagem você passou um perrengue muito grande, né, velho? Muito grande mesmo, eu vi, caralho, velho, que perrengue doido. É, e aí você acha que tem, é, você acha não, né? Ficou mais evidente ainda essa disparidade que existe entre o sudeste do país, vamos dizer assim, sul sudeste com a parte mais de cima do Brasil? Infelizmente, é, né? A gente,
1: infelizmente, existe, né? Essa, essa disparidade, né? Foi essa palavra
0: que você isso, falou? Isso,
1: isso. Existe. Assim, cara, é, sendo até honesto, você, o, o SUS, cara, se ele, quando ele funciona, ele, a gente tem um serviço público de saúde que atende as nossas necessidades de coisas que lá fora vai ficar uma fortuna para pessoa, né? Se ela precisar de, uma, de um exame, uma cirurgia, coisas do tipo. Só que a questão é quando você... Sei e, lá, e, cara. Viu, e há quem levante bandeiras contra, né? Pois é, pois é. é agora, existe também... É, a gente sabe que existe ali uma precariedade, infelizmente, né, cara? Que talvez aí tenha a ver com investimento e condições adequadas para os profissionais ali trabalharem e atender, trabalharem de forma digna e atender de forma digna e tudo mais. Então, sei lá, cara, eu passei o perrengue que você falou, falou aí, foi de uma de uma cólica renal e foi tão forte, cara, que eu pensei que fosse apendicítica, né? eu Pensei que tivesse dado um palco, e, sei lá, pra mim, a minha ideia era uma coisa mais grave, que eu tava passando mal ali no hospital e já na UPA, na verdade, já
0: pesquisando para
1: do tipo, se eu tiver essa. Uh...
0: Não, você fez uma. Você fez um vídeo que você acha que tava caminhando até o hospital, até o, o posto de saúde, Não. sei lá. Que você tava, mano, parecia um fantasma, velho. branco <risos> mal pra caralho, tá ligado? Você, tá, tipo, você já tava magro, eu até comentei com você, obviamente. Você tava magro na, na, nas, nos vídeos anteriores. Mas nesse aí, caralho, velho, tava Sim. pior ainda. Sim, sem cor, né? Não, eu, eu fui vendo essa evolução
1: da, da perder peso, assim, cara. Eu, os vídeos do início da viagem, eu tô. Tô corado, tô um pouquinho... Tô menos magro, tá ligado? Já tava magro, mas tava com menos magro. Esses do final, cara, deu pra ver estampado ali, né? Então passava uma, uma aparência de doente mesmo. Né? Esse dia foi muito complicado, porque começou ali a cólica renal, acho que por volta das 10 da noite. Eu fiquei, a madrugada ou 11 da noite, hein? É, Eu não vou lembrar, enfim. Tanto, assim, mas começou num horário que não tinha mais muito o que fazer, tá ligado? Eu fiquei... Eu tentei Resolver com o um remédio que eu, que eu uso quando eu tenho essas crises. Não resolveu. E a, aquela dor intensa, en, entrando na madrugada com dor. E horas, horas sofrendo. E a dor parece que ela vai até... Não sei se ela vai aumentando ou se o seu nível de... De tolerância, vamos dizer assim. Tolerância, isso, cara. Se ele que vai abaixando, caindo, porque chega uma hora que você... Mano, não dá mais pra aguentar isso. E ali, é, eu acho que... Eu me dei conta, assim, da... Pô, mano, eu tô num lugar que, pô, se eu precisar de um atendimento de emergência, eu tô ferrado. Não tem, não tem toda a estrutura que, de repente, eu teria aqui no interior de São Paulo. Né? Então, por exemplo, um lugar pra você ser atendido no meio da madrugada, que eu não, eu não tinha certeza se eu teria isso ali. Eu, desculpa, eu não sei se você falou já, mas onde, em qual cidade que você tava? Não, eu não falei. Eu tava em Maragogi, tá. foi minha última, minha última cidade. Então ali só tinha uma UPA, eu tentei, eu tava tão mal, cara, eu não sabia a distância, eu não conseguia pensar assim, meu, deixa eu pesquisar, deixa eu ver se dá pra ir a pé tal. Eu tentava ligar pra SAMU, não dava certo. Aí eu tent... aí como não dava certo, tentei números de emergência, polícia, bombeiro, coisas do tipo, assim, de alguém socorre, né? Do que... Cara, não, assim, o SAMU acho que só chamava, não atendia. Aí tentei 193, e aí, não, mas né, a gente não pode fazer nada, não sei o que. Eles fala, caramba, mano, eu tô... tô sozinho. E eu tava num hostel, todo mundo dormindo. Normalmente hostel tem que ter alguém acordado, nem que for tá, um voluntário, alguma coisa, que eu fiquei, então, quando eu fiquei em Maceió, eu ficava de madrugada, né, durante a madrugada. Então não tinha ninguém para me dar, para me ajudar, né, cara? E aí quando deu 5 da manhã, eu falei, bom, agora eu consigo sair andando aí, né? Imagina a demora para essa noite passar demais porque eu não ia sair andando três da manhã né cara eu não sabia então cinco da manhã daí foi mais ou menos ali meia que eu fui fiz esse vídeo caminhando e fui até a UPA cara só que daí é isso é chega nessa UPA mas isso não isso não muda muito independente do Nordeste você tá em qualquer estado do Nordeste ou aqui no, no sudeste né você não vai ter toda a estrutura que você precisa Aí eu fui mandado para um hospital de alta complexidade. Só que aí chega no hospital a máquina de do exame que eu precisava fazer tava quebrada, estava em manutenção. Vai lá, meu, entendeu? Então, como claro. é o SUS ele, ele é um serviço que a gente tem que realmente valorizar, né? Mas ele tem que funcionar. Sim. Né? Momentos de, de emergência. Porque eu saber sabia o que eu tinha, cara. Eu estava muito apavorado. Assim. Ficou o
0: dia inteiro então no hospital?
1: Eu passei o dia no hospital. Eu fui embora por volta das quatro e poucas, acho que é Caramba. Aqui. que eu Sim. tinha que esperar sair o resultado, porque demorou pra máquina ficar pronta. Acho que era uma máquina de ressonância, não lembro agora. Mas aí até saiu o resultado, e depois do exame de sangue também, não sei o que, pra ter alta e ir embora tranquilo, foi o dia todo. Claro. E eu já pensando assim, mano, se eu tiver que ser operado aqui, meu Deus, sabe, tá, o meu, meu pensamento é preciso voltar pra, pra minha cidade, porque daí você tem aquilo de estar tá num ambiente que você conhece, né? É, é.
0: Você acha que, você acha não, esse talvez tenha sido o maior problema que você enfrentou é, durante esses oito meses, assim? Esse é o,
1: esse eu acho que é o... O campeão, assim, final, né? <risos> mas tem um que está muito próximo, que é quando eu tiver intoxicação alimentar. Esse eu não lembro. É, eu tava, foi em Penedo, cara. E, pô, infelizmente foi num, num lugar que eu tava como parceiro lá. E, e aí, no café da manhã, com alguma coisa ali. E no meio do dia, começou a, começou a perceber que eu tava esquisito. Porque, e aí, foi vômito aquela coisa toda. Passei, sabe, de você acordar suando frio, tremendo. E falei, meu Deus, mano, e tal. E aí eu me dei conta, né, do que tava acontecendo. E aí, cara, eu me liguei, que eu tinha, eu tinha sido intoxicado, assim, E aí eu, eu fiquei uns três dias à base de água de coco e demorou muito pra recuperar, cara. Na verdade, até hoje não recuperou, porque eu sempre fui de comer de tudo e nunca deu problema. Misturar tudo, assim, também nunca deu pau mas o meu estômago depois disso ele ficou meio fra... fragilizado meio frágil ficou meio debilitado ficou
0: sensível seria a palavra de você não poder enfim misturar determinadas coisas ou não comer de... ah não posso comer ou... determinada coisa à noite sei
1: lá exato de misturar alguma coisa ou de alguma coisa ali que o estômago tá sensível hum. e vai ficar um incômodo quando você come ou toma determinadas coisas eu nunca tive isso tá ligado então acho que isso é um reflexo dessa, dessa intoxicação aí, cara Essa intoxicação ainda na viagem Um mês que eu já tinha passado por ela Eu voltei
0: a passar mal Entendi E saindo, e saindo da, dessa fase ruim Vamos pra fase boa, pelo amor de Deus <risos> qual foi Quais foram então os episódios que você fala Cara, foi por é por isso que eu tô aqui, tá ligado? É por isso que eu saí de casa e tô aqui, sabe? Eu acho que chegar em lugares
1: e eu sonhar paisagens assim, que estavam na né, imaginação, que tava, assim que eu tinha só, é, que eu conhecia só pela tela, né, da TV. Do... Chegar nesses lugares, acho que é uma das coisas mais legais, que né? é esse sentimento de conquista. E para mim, acho que o lugar que simboliza mais isso é quando eu vi o São Francisco pela primeira vez. Assim. Tinha muita vontade de conhecer o Rio São Francisco. E quando eu chego em Piranhas, que eu, que eu vejo ele de longe assim, eu falei: caramba, não cheguei. Porque foi toda um, uma trajetória para chegar. Tipo, não foi. É isso, eu acho. Isso que. Eu acho que isso que valorizou tanto essa chegada Foi ter passado por muitas Por vários, foram ali Quatro meses, mais ou menos, de viagem Passando por vários povoados Então, quando eu chego ali Nesse lugar, eu já vi, tinha vivido Muita coisa, E os povoados, Éder? Acho que, pô, conhecer De ver de perto o, o Brasil Como é mesmo, o um Brasil profundo, né? As belezas mais mazelas Acho que isso é muito enriquecedor As paisagens que a gente tem Eu conheci o lado B da Bahia, né? Eu, eu, eu descobri na viagem que eu tava fazendo lá lado B. Eu sabia que tinha isso de lado B da mãe. Né? E aí, que os, é o litoral norte, é menos conhecido, mas tem lugares incríveis ali, né? Fiz muitas caminhadas. Eu acho que esse sentimento de, mano, que aqui, tá Vira e mexe, caiu uma ficha, assim. Olha onde eu tô, cara. E aí, seja... Colando um adesivo numa placa de estrada, sabe? Essas coisas pegando uma, uma carona, ou... enfim, cara. Então, e as paisagens. Mas uma coisa que vinha também muito era... De... Bom, eu queria, queria que alguém estivesse vivendo isso comigo. Eu queria ser um amigo, que fosse, mas compartilhar aquilo, sabe? Aqueles lugares...
0: Você a... e... acha que a questão, mesmo que você fez, obviamente, várias... Conheceu várias pessoas e tal... Em um determinado ponto da viagem, a solidão pega um pouco. Demais. Tem,
1: tem cinco coisas que pegam, cara. Ou pelo menos pegou pra mim. Que é grana, é saúde, cansaço, solidão e saudade. Várias coisas. Então, ou seja, aquilo que a gente tá falando em Tudo de São Flores, tem bastante coisa é, difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente sai fortalecido. Então, é, acho que... Você perguntou se a solidão é o pior, né? Eu nem sei dizer qual que é o pior, cara. Todos eles, se tiver muito... Pô, ah, não tem mais dinheiro. Pô, acabou a viagem, meio que, tá ligado? Ah, tô sem saúde?
0: Não tem viagem. É, o cansaço, acho que é o de menos, assim, a gente dribla isso. Talvez a questão do dinheiro seja mais fácil de você conseguir driblar do que a saúde, né? Não, sem dúvida, sem dúvida.
1: E a solidão é uma coisa que você vai aprendendo, mas são altos Sim. e baixos. Eu tive um episódio, sabe aquele filme, 127 Horas?
0: Sei! E ele,
1: ele alucina, tem uma hora que ele alucina, né? E foi muito interessante, porque eu tava cochilando numa pousada que eu tava em Conde, Bahia, e eu, numa sei lá, eu cochilei assim, tive uma, uma impressão assim, uma sensação nítida, assim, que eu tava num ambiente familiar. Acho que de tanta vontade que eu, que eu tinha necessidade, e nesse dia eu sonhei que eu tava reencontrando minha família, abraçando todo mundo, eu sou tudo. Então, assim, essa coisa pega, não tem jeito. Mas, eu tava falando que a gente sai fortalecido, né, velho? Que a gente a gente descobre que a gente é mais forte, mais corajoso do que
0: pensa, sabe isso? Com certeza, é verdade mesmo. Voltando a falar na nossa lista, depois eu volto que tem mais perguntas, mais questões aqui, cara, meu segundo filme é um filme nacional, esses dois últimos, na verdade, são dois filmes nacionais, o primeiro deles é Colegas, é um filme do Marcelo Galvão, aliás, eu tive o um grande prazer de entrevistar ele, é... Ele tem como protagonistas três atores com síndrome de Down Que é o Ariel Goldberg, o Alexandre Tigano e a Amélia Bittencourt E conta a história do Márcio O Stallone tem vontade de ver o mar, conhecer o mar O Márcio tem vontade de voar E a Aninha ela tem vontade de se casar E aí eles saem nessa viagem né? Eles saem uma, por uma viagem ao redor do Brasil e tudo mais e aí, eles experimentam essa questão de amor, de, de liberdade, de, de novos conhecimentos e, obviamente, diversas confusões. assim Então, é interessante que você tem um trio de protagonistas e, e, eles, e eles não têm nada de coitados, entendeu? Por conta de, ah, às vezes, por conta de, da, da Síndrome de Down em si, eles poderiam ter, né? O diretor poderia colocar essa questão e tal, mas não. Eles são aventureiros de fato. Eles são, saem pra aventura de fato, sabe? e, cara, é um filme delicioso de se assistir, ele é um filme tem o Lima Duarte, aliás e ele é um filme que esbanja a brasilidade assim, sabe é, e esse, esse é o, o essa é a trinca sabe, de esbanjar a brasilidade de ter protagonistas com síndrome de Down que isso é muito legal, assim e de ser um road movie, sabe é, o Marcelo Galvão agora se não me falha a memória, vai rolar um Colegas 2 e eu tô, eu tô esperando muito, porque eles são carismáticos pra caramba. A comédia funciona quando é pra funcionar. Os dramas funcionam quando, quando é pra funcionar, sabe? Então, Colegas é um filme que, que cara, que me marcou, assim. É, não, é, não é um filme perfeito, nada disso. Mas ele diverte pra caramba. É uma hora e meia que passa voando, assim. E é delicioso ver que o Brasil consegue fazer filmes assim também, sabe? Agora, tem que mais pessoas assistirem, sabe, se interessarem também. Sim, cara, sim. eu lembro que, eu não assisti esse filme, infelizmente,
1: mas eu lembro quando ele foi lançado. Eu fiquei aqui te ouvindo e esse, os atores, eles são os atores que têm síndrome de Down. Eles são atores profissionais ou eles são pessoas que aprenderam a arte da atuação ali fazendo filme?
0: Você sabe? Você tem essa... Cara, boa, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Eu acho que alguns deles já tinham. Um deles, né, do trio, já tinha feito algum tipo de curta-metragem ou alguma coisa assim. Mas eu acho, tá? Depois eu até vou pesquisar e tal. Que um deles, tipo, não, não era ator, assim. Começou
1: lá, né? Interessante, cara. Bem legal. Pra mim, assim, é o que eu falei, eu não, eu não assisti, mas eu acho que eu comecei a ver. Eu lembro, eu tenho flashes, assim, de memória, de ter começado a, a assistir por algum motivo não. É, com essa coisa hoje de muito estímulos né, vários estímulos, né, aquela coisa. Mas é um filme que fala sobre amizade, você diria? Porque tem como tema central amizade? Eu...
0: Sim, amizade, pra... eu acho que a é questão da, da liberdade também, sabe? De, tipo fugir um pouco das amarras, no sentido de que são pessoas comuns que querem viver, sabe? Tem seus sonhos, eles vão em busca dos sonhos deles e, e querem viver, entende? Então tem muito disso. E é o que você falou, a amizade dos três assim, cara, é bem bonita de se ver, é bem bonita. Que legal e quebrando aquela
1: aquele preconceito de que essas pessoas não poderiam viver é, experiências assim que né então desse tipo por exemplo né de sair para uma viagem que de fato a, a viagem se sair assim para desconhecido né ele vai envolver um, várias situações ali inesperadas mas também divertidas fiquei com vontade de ver velho pelo visto parece ser um filme que merece ser visto
0: né cara que, é aquele filme que... É aquele filme que dá aquele, você termina com o coração aquecido, sabe? E só, só fazer um adendo aqui que eu falei o nome errado. Ó, o, o Stallone é o Ariel Goldberg, tem o Márcio, que é o Breno Viola e a Aninha é a Rita Pock, tá? Só para eu, só para eu não dar nome erra, nomes errados aí. O filme é de 2000 e... cadê? 2012. O filme meio é de 2012. E toda a expectativa por um colega As dois, cara E você sabe que essa ideia de Eu não sei
1: se isso te Sei lá, cara, se isso te é, Motiva Ou se, sei lá, de, que nem uma coisa que seu irmão Tá fazendo, ele tá fazendo com dois amigos é isso? Não, ele tá fazendo com o namorado dele Tá, porque uma coisa que eu acho legal É quando você, sei lá Mas é mais difícil acontecer Quando um grupo de amigos decide Sair numa jornada, tipo É mais difícil, porque a gente tem compromissos E tudo mais mas fazer algo desse tipo com amigos deve ser uma, uma experiência que deixar ainda mais legal, né, cara, por ter pessoas ali que você tem um vínculo profundo, porque que conhecem a, a sua história, né, cara, porque na viagem a gente faz amizade Dá pra fazer rolê desse tipo que junta um grupinho e aí você vive uma experiência, uma aventura, coisas legais. Mas, cara, são vínculos que muitas vezes eles são... eles são Primeiro que eles são passageiros, né, cara? São perenes, assim, e, e, é, e são superficiais, né, cara? Não dá pra aprofundar tanto ali é. na, na amizade. Né? Então eu acho que, pô, viver uma experiência dessa... Tô tentando fazer um paralelo com a vida real, assim. Como seria sair para uma. Pra, como seria sair para uma viagem desse tipo num grupo de amigos? É uma coisa muito legal, porque é isso, vai ter
0: confusão também no meio, não vai ser só coisa. Vai ter briga, vai ter treta. É, com certeza, né? E você lidar com várias personalidades, né? Vamos supor aí, vai, três amigos, né? No caso do filme. É você lidar com várias personalidades diferentes. É, e é isso, da mesma forma que vai rolar bons momentos, também vai rolar aqueles momentos de, de um pouco mais de estresse, vamos dia assim.
1: É, porque são assim, três cabeças ali do tipo, tem que tomar uma decisão, entrar em acordo e tem que tomar várias São várias situações, né, cara? Isso vai pra lista também.
0: Opa! E viu, você chegou a assistir algum filme nos cinemas de alguma cidade que você passou? Deu tempo de fazer isso? Cara, sim, sim. eu assisti. Eu, acho que eu assisti
1: dois, dois ou três filmes, agora não tenho certeza, no, no cinema alternativo de Aracaju. Legal. Se eu não me engano, chama Cine Vitória. E. Porque shopping é caro em qualquer lugar, né, cara? Então você tem que descobrir. <risos> e fui muito no Arte Pajussara, em Maceió, cara. Ali virou o meu lugar favorito em Maceió, cara. Eu devo ter assistido uns seis filmes no intervalo de uma semana. Legal e os, inclusive foi muito legal a experiência mesmo eu peguei uma eu peguei uma fase boa tinha uns filmes bem interessantes em cartaz Retratos Fantasmas é um exemplo é um filme sobre cinema também sobre o e aí foi interessante que o filme eu tinha esse momento é como uma coisa assim de resgate do que eu gosto eu, Maceió estava meio assim do tipo já, Maceió já estava no fim da minha viagem já então eu já estava assim eu já estava com o pé fora já e aí eu ficava tentando resgatar
0: quem eu sou. Não queria, não queria sair, né?
1: É, o que eu tô fazendo, não sei o quê. E aí o, o cinema e assistir os filmes era uma forma de ter isso, sabe, cara? De ter esse momento comigo mesmo e que me tirava um pouco daquela realidade ali. Eu, dentro do cinema eu podia estar em qualquer lugar, né? Eu podia estar aqui, em Valinhas, eu podia estar em qualquer lugar. Então acabou sem, servindo de escape
0: também, sabe, cara? E vamos aí para ser o último filme, Samuel? Cara, chama Livre, assistiu esse? Opa, com a Reese Witherspoon Isso
1: é, Filme também baseado, esse, esse é uma adaptação De um livro, né, que é também É um livro autobiográfico, então é um filme baseado Em fatos reais, né E é uma caminhada, cara, de novo, filme de peregrinação Por isso que eu gostei desse filme também Pelo que eu pesquisei, assim, ela caminha
0: Ali cerca de 1700 quilômetros Cara, é muito... e ela. E. e sei se é, vou dar um leve spoiler. Mas ela acaba que o trajeto dela seria maior ainda, né?
1: Cara, eu não sei. Mas assim, se for pegar o, o trajeto, a extensão completa dessa, dessa trilha, é muita coisa, né? Ela fez ali mais ou menos um quarto.
0: É, é muita mas, coisa.
1: Porra! Nossa, é grande demais, ela né? na costa oeste dos Estados Unidos, né? E ela fez. É isso, de novo, é aquilo de. Em busca de si mesmo ou de curar alguma ferida, né? Uma coisa que deu
0: ruim na vida. Ela ela teve, ela tinha a questão de que ela era viciada em droga, daí o casamento dela acabou, né?
1: Então, agora você não pegou. Faz tempo que eu assisti. Não sei se eu... era ela ou a mãe dela, mas ela passou por uma tragédia pessoal, sim. Da morte da mãe e do fim do, do casamento.
0: É, exatamente. Esse filme aí até teve uma... Indicação ao Oscar pra Reese Witherspoon Que você sabe que é uma atriz que eu nem... Cara, eu nem sou grande fã, assim Mas esse filme É impressionante como determinados atores Com determinados diretores é. Conseguem funcionar muito bem, né? É ela, ela consegue funcionar muito bem com o diretor que é o Jean-Marc, acho que é Vali, é o nome dele. Cara, realmente é um filmão, assim, que eu assisti por conta do Oscar, sabia de nada, não dava muita coisa pro filme, mas me surpreendeu, viu?
1: Cara, eu, eu gosto desse filme é, De novo, porque, porque tem a temática Da viagem e da, e da Caminhada de longa distância Porque é aquilo, né? Você, pô, como assim? você vê a capa já, você vai pela capa O nome e tal, aí você dá uma olhada na sinopse Caramba, né, cara? É, é uma coisa de, de inspiração né E a, sobre A, a Wizzy, cara eu acabei virando fã dessa atriz, cara. Assim, eu assisti The Morning Show, assisti Big Middle Lies
0: também. É, pô, eu acho ela muito boa, cara. Você assistiu mais coisas do que eu, então.
1: É, não sei. Tem o filme jo, é, Johnny June também.
0: Sim, sim. É. Ela e o Joaquim,
1: né? E o Joaquim Phoenix, né? Caramba, sim, cara. Verdade, nossa. Verdade é que eu,
0: eu muito assim, Johnny Cash né cara, era, era um filme sobre a história do cara é, é bom também, bom filme ela também, eu tava até falando da questão do diretor, mas ela tem uma atriz ao lado dela também que é muito boa, não tirando os méritos dela nem nada disso, tá, porque esse gosto de gostar mais ou menos é muito pessoal, né, mas tem a Laura Dern também, que é uma baita atriz ela fez o Jurassic Park, né ela é uma excelente atriz também, e, e se não me falha a memória, ela foi indicada também como coadjuvante por esse filme. Como ela é a mãe da, da... Ela é a mãe, isso. Tá. É, uma... é um papel muito
1: bom, realmente. Muito bom. Papel, é um papel assim, que tem uma... Foi, assim, você, de novo, você é o cinéfilo aqui, mas assim, é você que sabe fazer a crítica. Mas tem uma. O, o, foi um personagem que teve o psicológico bem
0: construído, né? não é? Dá pra dizer isso? Com certeza, com certeza. Porque ela acaba complementando a, a personalidade, ou enfim, o, esse, essa saga da filha, né?
1: É, é ela acaba. É aquilo. É, é que nem num jogo de futebol, quando você tem dois times muito bons, e aí você tem uma vitória, o time é bom, o que ganhou, a vitória dele acaba sendo. Ganha, ganha ah, mais tá. valor ainda, né, cara? É, Exato. É, então acho que é nesse sentido, né? O papel dela acaba.
0: Com certeza, não com certeza. É e, e é mais interessante ainda de saber que é um filme baseado em histórias reais, né? É, é outra, outra viajante que foi meio despreparada, assim, porque ela chega e ela tem não sei quantos quilos de mala que ela não consegue. Tem uma cena lá que ela não consegue levantar com a mala, de tão pesada que tá. E aí, chega um determinado cara e fala assim: Viu, você tem que tirar, sei lá, esse copo, essa panela que você tá levando, tá ligado? Então, assim, talvez ela fosse muito mais despreparada ainda do que o, o cara da na natureza selvagem, sabe? Ah, Nesse sentido, sim. eu digo, né?
1: Total, cara, sim, tem uma, umas coisas sobre isso em relação a esse filme, de fato. É, é isso, como é uma história real, é assim, ela passou, teve, teve coisa boa e teve coisa ruim ali da, da experiência dela, né? Mas. Sim, fala sobre isso, dela ser inexperiente e de ter saído completamente despreparada, que ela olhou para o mapa e só viu uma linha, né? Ah, é uma linha, é só subir. <risos> só que daí você esquece, né, cara? que Você está num ambiente de montanha, de
0: ambiente completamente isolado, remoto. Né? Sem, sem, sem contar a questão do tempo também, né? Mudança climática e tal, ah, tudo tá mais, né? cara, sim. Mas ainda
1: assim, acho que ela foi muito guerreira, cara. Oi, foi, foi. foi. Porque ela tá de barraca, né? E ela faz, ela tem o fogareiro, fogareiro dela ali. Eu, por exemplo, não tinha fogareiro, Então, essa é uma coisa na minha viagem. Eu não teria a opção de pinhar numa, num ambiente de natureza, né? Tem muita coisa que tem. Tem muita gente que viaja e faz wild, né? E, assim, tá é, falando da coragem dela? Sim, ela, sim. É, E isso é uma coisa que eu não tive moral de fazer, por exemplo. Acampar em ambiente que você não tem um controle, né? Controlado, né? Então, isso é uma coisa que porque esse era o meu limite, assim, sabe? Cara? Tem muita gente que acampa, dorme em posto, dorme na praia. Eu admiro as pessoas conseguem fazer isso, sabe coragem de fazer. Mas, cara, eu não sei. Eu, eu preferi tomar esse cuidado, sabe? Até, até porque eu queria um ambiente que eu tivesse um de conforto e eu pudesse trabalhar. Então não adiantava ficar acampando no meio do nada, não poder depois usar o computador, né? Mas é nesse sentido a, a viagem dessa moça. Eu preciso rever esse filme, que então eu gosto muito desse filme. Ela. É isso, né, cara? Envolveu coragem, né? E foi pra esse desconhecido aí. Então, só isso
0: já é admirável, né, cara? Já. Já é admirável mesmo. É, e você. Falando nessa questão do, 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 do seu trampo, né, durante esses oito meses e tal, você é, tem material ainda para lançar? Conta aí um pouco a respeito do arroba também em viaja, né?
1: Tenho, eu... Porque, assim, chegou uma hora que eu não tinha mais braço. Então, muito material foi ficando. Foi ficando, eu fui gravando, fui guardando. E eu... o ritmo de produção também caiu. Muito agora e afeta, muito... né?
0: No Instagram
1: também, né? O número Pô, né? É demais é né? e agora tá num ritmo legal de novo. Que eu tô conseguindo editar. Que veio, parece que faltava até inspiração cara, para escrever, criar ali a narrativa, o um storytelling dos vídeos, né? Uh -huh. Então a... a produtividade caiu demais. Aí juntou cansaço, aí juntou. É, a todas essas questões que a gente tava comentando Saúde, etc saúde. E aí no Instagram, cara Se você não mantém ali uma frequência Putz, ele vai caindo Seus números, cara o Seu alcance, né E eu fui vendo meu alcance cair, assim, velho Foi caindo drasticamente E eu não tinha força pra... Agir.
0: Eu fui vendo os números caindo e eu não conseguia fazer nada. E é,
1: caiu
0: bastante. Caiu bastante. Não, e é complicado também, porque eu acho que a gente já sente essa quando, quando diminui. Por exemplo, às vezes os acessos do, do site, por exemplo. Ah, eles diminuem e aí eu já fico puta, naquela, né? Caramba, diminuiu e tal. Você também nessa questão de entrega do conteúdo. Eu imagino as pessoas que têm essa questão de milhões de seguidores e tal. E aí, às vezes, por conta disso que afeta também o psicológico. Às vezes a pessoa fala, né, tipo só número, só assim. Mas essa, essa questão meio mecânica que o Instagram faz a gente ter, isso prejudica também, né?
1: Total, cara. Você vira escravo da ferramenta, cara. Tem muito... e eu... Acho que isso acontece com todo mundo, cara. Porque você fica. É, é inevitável, né? Eu acho que você fazer o vídeo, soltar lá, tanto faz. Tanto faz se der, se der se der, se der, se der Não, cara, acho que você pode até fingir. Mas não, né? na realidade você fica assim, numa expectativa, e aí você coloca uma pressão sobre você mesmo. Você vira escravo da. Você vira escravo da ferramenta. É, que exige isso de estar tá o tempo todo postando e você vira escravo do engajamento. Então, é, eu, cara, eu me peguei várias vezes enrolando para postar ou para produzir o material porque eu queria adiar a frustração, a frustração de do, do vídeo não ficar tão bom quanto o anterior. Tipo, sei lá, fiz um vídeo. Uma, numa parceria com uma pousada, pô, deu, deu bastante view, curtida, compartilhamento. Já bota uma pressão pro próximo. É. E aí o próximo não atinge a mesma coisa, cara, aí você já pôs, aí você já desanima, nossa, não sei fazer, tá? E você vai entrando nessa. Essa pira, né? É, cara. Enquanto, tá você tá,
0: enquanto você tava falando aí, voltando a falar da questão do filme livre, eu tava pesquisando aqui, porque falei, eu, eu já ouvi falar desse diretor do Jean. Cadê o nome do diretor? Jean-Marc Jean Vali, né? Que é o diretor do livro. Ele fez, só pra vocês que estão ouvindo aí, o Samuel também, Clube de Compras Dallas e é. fez a primeira temporada do Big Little Lies, né? Que você falou que assistiu, né? Sim, eu assisti a primeira temporada. Exatamente, e ele é, é, é. é o diretor. Então, tá aí,
1: né, ele já teve essa, essa experiência em 2014 com a Luiz, no, no, como protagonista, né, e aí é aquilo, né, cara, deve ser, todo diretor deve ser um queridinho, né, e aí é, que cara. show é Big Little Lies, né, e clube Exatamente. De... é muito bom também. Vou, 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 que...
0: vou ver, vou ver, esse eu não vi ainda. É, eu lembro que eu assisti na época de Oscar. Eu, 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 ah, não, eu assisti... o clube de compras? É. O clube de compras eu vi, é bom. Honrado. É.
1: Foi uh, em época de, de Oscar, né, cara? Você sai assistindo os indicados. Exatamente.
0: Porra, é, um, é uma lista, hein? Caraca! Demais, hum. cara. Mas eu não, eu não consigo todo ano, assim, assim, não dá, cara. Já faz tempo, já. É, é, você sabe que essa questão, assim, é, falando um pouco do cinema e pipoca, eu me dei ao luxo, sei lá se é assim que eu posso falar, até pra ficar mais tranquilo de não essa obrigatoriedade, porque ano após ano eu fazia isso e em um determinado momento que eu até parei de postar no cinema pipoca e tal é por conta dessa obrigação é isso que você falou, sabe, dessa obrigação que você tem de postar e tal, não sei o que será que vai dar bom e às vezes você faz meio no mecânico, né E tal, talvez essa questão tenha facilitado, vamos dizer assim eu ter voltado a escrever no site que legal. É porque chega uma hora que você tá fazendo por... Assim, você tá ali
1: cumprindo tabela. É. E você tá... E, e não sei, não sei se, se isso aconteceu com você, que é cair num, naquele, num risco, assim, de... Cair num erro, melhor dizendo, de começar a fazer pelos outros. Sabe? Pensando justamente nesses números, nas pessoas Sim. e tudo mais. Claro que você vai produzir para o público, mas é... Acho que tem que ser junto, tem uma coisa, uma coisa assim de você fazer pra você, tá ligado, cara? você é. fazer. Tem que ter você. sentido pra você, né? É, de ser legal pra você. Tudo. O processo e o que você tá entregando isso é algo que você olha, que você gosta, que agrada você primeiro. É. E aí, se você der sorte de agradar o público, quem tá ali acompanhando, massa. Deu, né? Missão é um cumprida. Mas eu acho que eu tô nessa fase agora, que eu também viagem, cara. Eu tô. Eu estou fazendo os vídeos, agora estou num ritmo legal, estou editando, está entregando, mas é uma parada que eu estou fazendo pelo tesão mesmo de ver isso ver a experiência materializada, tá ligado? Tipo, isso cara, é legal.
0: Vivi isso e agora tá aqui, ó, tá aqui, até pra eu assistir cara, tá ligado. Isso é legal, isso é legal Não, você sabe que, às vezes eu chego também e vou botar algum podcast algum pipocast antigo pra eu fazer <risos> vou pra academia e vou ouvindo sabe? E é legal, assim, porque você sente que tá fazendo sentido assim, nem é nenhum tipo de egocentrismo, nem nada disso, mas tá fazendo algum sentido pra você, pra sua vida, ou enfim, sabe? Tá legal, é isso que você falou, tá legal, eu tô curtindo, me divertindo, ouvindo eu mesmo e outra pessoa
1: falando. Sim, não tem nada de egocentrismo, não, acho que é uma coisa de... Porque pode... Ah, ah que vaidade ficar vendo as próprias coisas e ficar assim... E, mano, é uma coisa de orgulho, de você ver e falar, pô, que legal, cara. E é. até um lance de você também se afirmar para você mesmo, e, tipo, pô, que trampo massa, cara, que, que, que legal foi ter feito isso... E, no meu caso, quando eu assisto, não é, não é só o resultado, cara. É a memória, tá ligado? É. Meu Deus, eu vivi essa parada, mano. Eu passei
0: por ali, sabe? Legal, legal. E você... Teve algum lugar que você esperava muito ir na sua viagem, mas você não... Mas não foi tão legal, cara? Caramba, mano. Um lugar que eu esperava muito... Mais... Ah, mano, olha,
1: você... eu você... Vai ser complicado, então, falar. Maceió foi um lugar que já estava com uma expectativa muito alta. Então, quando eu cheguei, assim, cara, aí eu comecei a descobrir problemas da, da capital lagoana. E assim, cara, é bonita, é bonita. Tem uma baita de uma orla, de uma infraestrutura, orla urbana ali e tudo mais. Mas, cara, tem vários problemas, e todo, como toda a capital. Só que eu me esqueci disso, né, cara? No fim das contas, parece, teve um momento que eu cheguei a pensar, pô, parece que eu tô em Campinas, só que é uma Campinas que tem praia. Praia, tá. É. Então, esse foi uma. Esse foi um pensamento que veio, cara. Mas ainda bem, que agora eu vou. Eu fiz o contrário, o movimento contrário. A gente enche o balão, depois estoura. Mas agora eu vou encher o balão do Maceió, porque assim... <risos> Pô, meu lugar favorito por muito tempo, por vários dias ali, foi o Arte Pajossado, cinema de rua. Eu adoro cinema de rua. Mas assim, cara, eu fiquei um mês e meio lá. Eu só fui me
0: encantar com o Maceió, velho, nos últimos dias. Você acha, muito... que teve, você acha que teve a questão de da sua saúde estar tá muito debilitada também? Na verdade, foi só isso, tá ligado? O
1: <risos> que era o problema era, era comigo, tá ligado? Eu não tava bem, tava tudo cinza, tá ligado? Se você
0: é de Maceió e tá ouvindo, calma,
1: calma. O problema era ele, não era de você, não tava vendo a Cidade Cinza porque eu tava... Eu não tava bem, né? E eu falo isso em alguns stories, eu não tava... Eu não, não cheguei legal ali. Tava mal, tava vivendo umas paradas e tal. E aí, quando... No, nos últimos dias, cara, e o cinema, olha que louco, o cinema que me ajudou a abrir os olhos e enxergar a cidade, cara. de ver umas coisas pitorescas, assim, e falar, mano, que da hora, velho, andar de busão e ser surpreendido, cara. Você tá numa ladeira, de repente você olha e você tá com vista pro mar. Tá mar absurdo, né? Caribe brasileiro. Então, assim, cara, é... É. De, aí eu fui conhecer o litoral norte de Maceió, né? A capital tem ali as praias urbanas e tem as praias mais afastadas e é bonito demais. Tudo é bonito, mas aí vai depender do, do que você tá buscando. É. Se você quer conforto, se você quer uma comodidade, você vai ficar na, na zona urbana ali, nas praias urbanas, que tem uma baita infraestrutura. Se você quer relaxar mais, se você quer, sabe, uma coisa mais assim, isolada natureza abundante, mais preservada aí você vai pro litoral norte e lá tem umas praias que, puxa vida mano, paradisíaco o negócio, então o Maceió e, os, e o pessoal de lá podem ficar em paz, tranquilos
0: <risos> que é uma das capitais mais bonitas do Brasil e por último, a questão antes de eu falar a respeito do meu último filme como que foi o acolhimento das pessoas ao longo da viagem, cara? tipo, se você colocar numa balança assim foi muito mais positivo do que negativo e tal, hein?
1: Olha, cara eu acho que a questão da, do, do acolhimento então, assim, a gente vive outros tempos, né Então, cara, Nordeste do Brasil, de maneira geral Ele tem, ele carrega essa fama e até peso De que é um povo acolhedor e tudo mais é, De fato, eu passei por lugares, assim De pessoas muito acolhedoras De, de muita simplicidade e tudo mais De pessoa botar você na mesa para comer com ela Jantar com ela Sendo que isso nem tava no combinado, tá ligado, velho? Mas tem todo tipo de, de, de gente, cara. Então não dá, pra, não dá pra generalizar, tá ligado? Assim, do tipo, da mesma forma que você pode ter uma experiência muito massa se você vier na casa da minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa acolhedora, e você vai sair daqui falando, nossa, o povo dessa cidade que eu não conhecia no interior de São Paulo é um povo muito acolhedor que bota você pra. Comer com você na mesa e tudo mais. E, cara, a gente sabe que isso não é um retrato fiel, porque tem todo tipo de gente, cara. Então, eu acho que a questão política no, no Brasil e os tempos que a gente vive, que são outros tempos, é, e, e, mano, tá cada um cuidando do seu, tá cada um. A gente tá muito. A gente tá vivendo tempos difíceis, cara. A gente tá cuidando da própria vida. Então, talvez, numa outra época, um outro tempo, a gente conseguia cuidar mais um do outro. Hoje, a gente tá meio ferrado e cada um precisando cuidar de si mesmo, assim, sabe? Então, isso influencia completamente numa experiência que você tem na viagem. Então, assim, topei com gente que torceu para mim torceu o nariz pra mim no Nordeste? Topei, mano, com preconceito até de estar de mochila. Sabe, cara? Porque aí você perguntou, ah, teve preconceito? Aqui não teve, mas na viagem, de repente, você é mochileiro, passa uma ideia que você não quer fazer nada da vida. Você quer só, tá ligando? Então teve preconceito também. Mas teve muita, muito acolhimento também. Eu fiz amigos para a vida, na viagem. E tive pessoas, anfitriões, que me receberam como se eu fosse da família. E que, putz, cara, assim, eu não vou falar nomes aqui para não tem injusto com ninguém, não, mas pessoas muito especiais fizeram diferença na viagem, que ajudaram a viabilizar a viagem, que me receberam dentro da própria casa, ou mesmo que tava com pousada fora de temporada, fechada, mas, meu, vem aí que eu te recebo. Então, assim, velho, sem, sem palavras. Eu, não po, eu, nunca, eu, eu nunca viajei de mochila em outro lugar que não seja o Nordeste, então não posso dizer também assim, do tipo, mano, lá é diferente que a gente sabe que no sul do Brasil, de repente, a gente vai encontrar outro tipo de, de realidade, né? né? É, então, é. Só que eu não tenho um parâmetro.
0: Sem dúvida. Na, viu, na próxima, quando você for pro sul e tudo mais e tal, você fizer, é. aí você, a gente conversa mais. <risos> é, porque deve ser diferente, né? Deve, deve. O povo, você... vai,
1: o povo vai ser mais fechado e tal, e lá no Nordeste, de fato, pela simplicidade, e não é uma simplicidade pejorativa é uma simplicidade de, de povo que entende que a vida é, é luta, né cara então as pessoas têm uma tendência a, a estender a mão, né velho a ajudar, Exato. seja Exato. Na, numa carona seja numa comida, seja teto, dando teto, então realmente se for para colocar na
0: balança fui mais acolhido do que não fui acolhido bom, meu último filme aqui pra gente finalizar esse bate-papo é eu já até tinha dado spoiler, né Central do Brasil, filme de 1998, dirigido pelo Walter Salles, que tem a Fernanda Montenegro, que assim, eu não sei como que ela conseguiu perder... Conseguiu não, né? Como que votaram pra Gwyneth Paltrow, de Shakespeare Apaixonado, e não deram o Oscar pra Fernanda Montenegro. E também... E, não, e outra coisa também. É, tem quem goste mais, obviamente, da Vida é Bela, e é um, é um filme legal e tal, mas... Central do Brasil, assim, cara, pelo menos um Oscar merecia, e é um filme que lida com um, um, um Brasil que a gente, principalmente lá em 1998 e tal, a gente não tinha tanto contato ou não conhecia tanto, assim, né, sertão mesmo, e aí você comentou, né, Ah, tem um pouco a respeito da rodoviária e tal, rodoviária do Rio de Janeiro, e aí a Dora, que é a devida pela Fernanda Montenegro, ela escreve cartas lá, né, para os analfabetos, e, só que ela tem uma, uma personalidade um tanto não tão correta, assim, vamos dizer, né, e aí acontece que é o, a mãe do menino, que é o Josué, morre, né, atropelada, e aí ele vai escrever uma carta para o pai dele, que ele não conhece, e só que acontecem determinadas coisas Acho que você faz muito tempo, né? Pelo, pelo seu, assim, pela sua cara, faz muito um tempo que você não assiste Acontece determinadas coisas e ela vai junto com o Josué em busca desse pai A primeira vez que eu assisti esse filme, você perguntou Putz, esse filme não... Eu perguntei pra você, né? E você falou, ah, esse filme me marcou tanto e tal Foi mais ou menos o que aconteceu comigo na primeira vez que eu assisti ao filme. E da segunda vez em diante, é um filme que me marca pra caramba. É um filme que tem emoção, assim, a flor da pele. Não, não tem personagem. A própria Fernanda Montenegro adora, na verdade, a personagem dela. Ela não é uma, uma pessoa 100% boa. De jeito nenhum, assim, sabe? De jeito nenhum. E isso faz com que a veracidade do filme seja ainda maior, sabe? O Walter sabe também consegue locações incríveis... E todo o contexto do filme, toda a viagem até chegar a um determinado lugar, se é que ele vai encontrar o pai dele ou não. É tudo muito bem orquestrado, muito bem feito. É, é outro filme, assim como Capitão Fantástico, é outro filme que me fez chorar pra caramba. Mas é o que você também comentou, Samuel. Eu acho que você tem que tá estar tá preparado pra assistir determinados filmes. Tem que ser aquela hora para o filme te pegar de fato, né? Tem, cara. Eu acho que todo tipo de arte, você você tem que
1: estar tá preparado para conseguir assimilar, né, o, o a mensagem que tá por trás dela, seja Seja numa, num filme, seja numa música, um artista. E eu acho que é muito do... É isso, além de estar preparado, é você... E isso é isso vai do contexto, da fase, do momento da vida que você está vivendo. Mas é você já dá uma atenção especial quando você vai parar para assistir um, um determinado filme, né, cara? Então, eu, e isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então eu lembro que quando eu fui assistir mais recentemente é, Que Horas Ela Volta, acho que é esse... Filmaço, Fico. Eu já fui assistir com esse olhar, cara, então daí você já é impactado completamente. Então uh, eu precisaria assistir de novo Central do Brasil. Assistir
0: agora com essa, com essa bagagem e com esse olhar, tá ligado? E, e eu acredito que até você que foi para o Nordeste brasileiro e tal, talvez pegue muito mais ainda, sabe? Nem, não que você tenha ido para a região específica, para as cidades específicas do filme mas você vai compreender muito mais do que, por exemplo, eu que no Nordeste eu conheço, conheço Leos, assim, sabe? Então, eu acho que é, pode impactar também você dessa, de uma forma muito mais completa, vamos dizer assim, né?
1: Com certeza, com certeza. Acho que é, é isso. Eu acho
0: que daqui pra frente, cara, depois dessa
1: experiência que eu ainda tô processando, digerindo né? Eu acho que o que eu que eu passar a fazer daqui para frente, na vida, de maneira prática, ou que eu passar a consumir, assistir, cara, vai ser de outra forma, né? Vai ser com outro olhar, com outro corpo, assim, tá ligado? Tipo, sei lá, para dar um exemplo de como a gente se transforma mesmo, né, cara? É, é você se dar conta de algumas questões que são básicas até, cara, mas que, de repente, passava batido antes. Sei lá, eu fui fazer um, ou um trabalho que eu fui fazer com um amigo e eu já fui para esse trabalho com outra cabeça, com outra visão do tipo cara, eu tô aqui acima de tudo pela experiência que eu tô vivendo, por algo novo que eu tô aprendendo, sabe? Antes de qualquer coisa, assim, cara. A gente demora às vezes para ter esse tipo de, de sabedoria, tá ligado? Eu
0: tava eu tava pensando, estava falando, tava pensando também tem a questão de que, por exemplo, no filme acontece, acontece isso, né? Da mãe não querer é, que o filho conheça o pai. Mas, assim, até que ponto, sabe, é, o menino tem, não, não tem esse direito, enfim, a mãe demora pra fazer isso e tal? E o que, que eu quero dizer? No sentido de que, às vezes, a gente também demora um pouco pra, por exemplo, ah, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Mas quando? Ah, vamos... vamos" aí, ah, e não, eu, falo, eu, falo até, eu falo até da gente mesmo, né? quando ah, Vamos combinar, né? E aí a gente acaba não combinando por conta de trampo, por conta disso e daquilo e tal. E, às vezes, a vida passa e... E eu acho que essa, essas, essas coisas que você enfim, que você passou na viagem também, tem muito disso, né? De você não esperar, né? Desse plano seu assim, tudo bem, você uh, tinha esse sonho há muito tempo e tal, mas tem pessoas que têm o sonho e não faz. Mas você tirou do papel, né? Então tem essa questão também de que às vezes a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, bom, vamos, vamos tentar fazer, vamos tentar marcar, vamos tentar. Fazer o que a gente tá querendo, né? Um sonho que a gente tem. Isso é bastante importante para a gente e pro nosso ciclo social. Amigos e tudo mais, né? Sim. E, e cara, e é interessante
1: que, assim, essa, essas experiências, assim, tipo, pô, fui lá, fiz. A gente nunca tá pronto, né, mano? Então a gente faz e, e a gente aproveita com as ferramentas que a gente tem. Seja de, né... E, e essa e essa compreensão Por isso que eu falei que eu tô digerindo né Então hoje, se fosse para fazer De novo, esses oito meses Eu já faria um monte de coisa diferente Porque hoje eu tenho uma compreensão Que eu não tive lá no, lá atrás, lá no início Seja de tudo, cara Seja de, de, de como eu é, do, do meu dia a dia eu, eu acho que assim, eu fiz o melhor que eu podia Aproveitei da melhor forma possível é, Não tô Nem desvalidando né a experiência mas é, é ter um olhar, assim, ter uma compreensão de que, cara, daria pra ser ainda mais legal, assim, em todos os aspectos possíveis, assim, e até na produção de, de material mesmo, né? Que nem, uma coisa que eu gosto muito é documentário. Eu podia ter saído com uma cabeça de, cara, eu vou documentar isso aqui, velho. Né? Tá ligado? E quando eu terminar essa viagem, eu vou ter um documentário na mão, que vai ser uma... Ninguém tá esperando por isso, e vai ser uma coisa que vai vai chegar assim como um material que é rico e tal, né? enfim, cara, são ideias assim que depois que você viveu, asco, seria feito lugares que não passei
0: teria passado, sabe? Opa, agora sim, legal, mano, show de bola. E para finalizar assim, quais os próximos vídeos, projetos, enfim, do também viagem e qual qual é o próximo, qual é a próxima viagem sua, mochilão seu, se é que é. Se é que você já pensou nisso, ou se você tá... Não, calma, calma. Deixa eu... Deixa eu analisar. Deixa eu acalmar primeiro esse aqui que eu cheguei agora. Tenho pensado nisso, velho são, são duas perguntas aí, né?
1: Próximos vídeos e próxima viagem, né? Isso. Cara, tem vídeo pra lançar de São Miguel dos Milagres, de Maragogi, é, do trajeto até. Tem vídeo... E aí, vai, aí tem outras coisinhas. Isso é assim, é como se fosse... Acabou, mano. Missão cumprida. Entreguei todos os destinos que eu passei. Mas aí tem coisas que são, tem é material extra, né? Que eu quero fazer, que é um vídeo só sobre o museu da gente sergipana. Um vídeo sobre, um vídeo sobre uma vivência de agrofloresta que eu tive lá em Sergipe. Um vídeo de, do trabalho voluntário, quando eu tava no Diogo, que Mata de São João. Então tem, tem vídeos, Mangue também, a travessia do, do, do Mangue, na ilha de Boipeba. Então tem coisas que estão na minha, na minha cabeça, assim, meio que mental, assim mesmo, né? Tá no meu radar. E que eu vou soltando agora com o tempo, mas vai ser mais tempo mais curto aí, né? E, é, enquanto isso, a gente vai tentando também é, pensar em, em, em outros conteúdos que dá para fazer a partir do material que foi que feito. Foi então, hoje mesmo, eu lancei um vídeo que eu chamo, é um projeto que eu tenho, que eu chamo de Filhos do Brasil, e aí são, são personagens, né? E são histórias de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e gravar. Então é isso, aí a gente vai resgatando coisas e vai lançando. Sobre viagem, cara, eu eu pretendo, em algum momento, não sei quando vai dar certo, continuar é, e terminar o que eu comecei. Eu fechei em Maragogi, eu fui passando por todas as praias, andando, atravessei o rio Agora que deu lembrar o nome do rio, cara, mas eu fiz questão de atravessar ele para botar o pezinho em Pernambuco. Maragogi tá na visão. Aí eu atravessei o rio, acho que é Persinunga o nome, na canela ali, botei o pezinho em Pernambuco, falei, botei o pé em Pernambuco. Agora, quando eu voltar, eu acho que eu volto dali para frente. Eu não consegui conhecer as piscinas naturais de Maragogi, isso foi uma coisa que eu fiquei triste, com isso aborrecido. Então eu voltaria para ali. Conhecer as piscinas naturais e seguiria subindo o Pernambuco. Mas isso, mano, não sei quando vai, vai dar certo. Eu precisaria conciliar trabalho, etc. Agora, uma coisa que tá no radar, e essa vale até como dica, cara. Separei aqui, ó. Pra quem é da região de Campinas, cara. Oh. É. Esse eu vou fazer. Esse tá muito. esse vai ser em breve, cara. Que é uma dica pra quem gosta de peregrinação, cara. Que é o caminho pro interior. Não sei se você já ouviu falar. Não. Mas é uma rota de turismo e de peregrinação pública que tem 537 km. Caramba! E ela, ela fica na região ali do Circuito das Águas Paulistas e sul de Minas, reúne 20 municípios, 5 distritos, enfim, cara. E aí tem é, é um conjunto de estradas rurais e, e áreas urbanas também tudo mais. É claro que. Ah, e é, ela percorre a Serra da Mantiqueira. É claro que eu não vou fazer. Quer dizer, seria legal fazer isso numa facada só, né? numa talagada só, você vai dormindo. Ter um passaporte, assim como o caminho de Santiago, um passaporte você vai carimbando ali, né, os seus parceiros. Mas eu pretendo, pelo menos, experimentar. A minha ideia, esse caminho ele começa em Amparo. Tá. A minha ideia é viajar para Amparo e, e ir, pelo menos, até Monte Alegre do Sul. Fazer. dar mais ou menos 35 km. Então, Entendi. É
0: uma... Para experimentar, fazer essa primeira.
1: Tá, cara, porque eu descobri agora, o... é que nem deve ser que nem você com a bike, cara. É... Virou uma paixão mesmo fazer as caminhadas, né? as caminhadas de longa
0: distância. É esse que tá no radar agora. Não, tá. e, é bo... e, viu? e é bom a caminhada porque não tem perigo do pneu furar, né?
1: Pode furar o sapato. Pode é, fazer... é,
0: tem esse detalhe é. também,
1: né? Cara, e você sabe que assim... Eu fiz esses 22KM com uma mochila de 15KM nas costas, né? Então agora não vai mais ter uma mochila pesada dessa. vai? eu vou caminhar dando risada,
0: né? Você que vai beleza, ser bem, Vai ser bem mais fácil. Cara, então a gente deu essas seis dicas de filmes. Samuel, eu quero agradecer demais aí. E, cara, as portas estão abertas para os próximos, próximos bate-papos aí. Parabéns pelo Também Viajo, que eu... É, e não é porque eu sou... É, te conheço, sou seu amigo, nem nada disso, mas os vídeos estão ficando bem legais é... e todo, toda a caminhada, toda a peregrinação, vamos dizer assim. Cara, foi muito legal de ter, de ter acompanhado aí, parabéns mesmo.
1: Cara, obrigado, valeu. Eu... É recíproco o sentimento de, de admiração. Parabéns pelo trabalho que você faz, mano. Acompanha há muito tempo. E que bom que você está retomando a questão da escrita. Fiquei muito contente quando eu estava em Maceió, abri o site. Falei: caramba, mano, o moleque está aqui escrevendo, segue firme <risos> e forte. Mais de 10 anos de projeto, né? Ixi, pode... O Peoplecast, que eu sempre achei muito legal, eu tinha muita vontade de participar. Então, obrigado também por ter me convidado. <risos> Espero que tenha sido legal para você. Pra mim foi muito legal, pra quem escutou. E desculpa ter me estendido, eu sou de gêmeos, falo pra caramba. Sou, tá? Então
0: são dois, então.
1: <risos> né, não é, mano? Você, você, você é também? Pra... Sou. É mesmo, não lembrava. de junho, pô. Pô, cara, que, que dia? 17. Pô, que amigo relapso, cara, não lembrava disso mas eu, <risos> eu não assim. lembro do
0: seu também só do <risos> <certo.
1: risos> dia 7, cara, é isso né? é comunicação, tá na veia
0: então muito obrigado, obrigado a você que ficou aí, ouviu o Pipocast e até o próximo episódio um grande abraço e falou